0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 18. August 2023 mit...
2: Neues aus dem Land, wo die Koronen wohnen.
1: Der Ukraine.
2: Sozialversicherung.
1: Lisa Paus.
2: Mieten. Schach. News. Shamjav zu Indien. Dem Börsenticker.
1: Einer guten Nachricht.
2: Äh, dem Limerick.
1: Und Holger Klein. Wir sind auf dem Chaos Communication Camp. Deswegen gibt es heute etwas Camp-Atmo um uns herum. Ja,
2: Und ich werde nachher ein Experiment machen.
1: Okay, das hast du gar nicht angekündigt. Nee,
2: das gehört zu, zu einer meiner Nachrichten, die ich mir... Ah, okay. Mal gucken, ob es funktioniert. Aber ich glaube nicht. Na, gucken wir mal.
1: Gucken wir mal. Ich fange an mit Neuem aus der Ukraine. Letzter Woche hatte ich das Thema ja ausnahmsweise mal nicht dabei. Das lag daran, dass es meine erste Sendung nach dem Urlaub war und ich musste da erstmal wieder so reinkommen in mm. diese Nachrichten. Und ich habe es aber auch diese Woche nicht geschafft, was ich ja eigentlich immer mache, den Newsletter des ISW zu lesen, des Institute for the Study of War, habe ich auch nicht geschafft, das mache ich ähm, sonst eigentlich immer morgens beim Kaffee, aber irgendwie hier auf dem Camp habe ich es halt auch irgendwie nicht. Also ich benutze jetzt mal den Camp Joker für Mhm. diese Woche, aber es gibt Neuigkeiten, ich habe auch ein paar äh, Artikel gelesen, das ist seit wir im Urlaub waren eigentlich ziemlich viel passiert. Und ich habe mir so einen kleinen Überblick gebracht, was für mich diese Woche wichtig war. Also es ist kein vollständiger Überblick. Ich habe überhaupt nichts
2: mitgekriegt, von daher erzählst du mir jetzt ausschließlich Neuigkeiten.
1: Das ist doch schön, das ist doch schön. Also wusstest du, dass seit vielen Wochen Odessa angegriffen wird? Ja. Das wusstest du. Und unter anderem wurde in der Altstadt von Odessa ähm, auch Weltkulturerbe zerstört, äh, darunter die sogenannte Verklärungskathedrale.
2: Mariä Verklärung? Also
1: äh, wer genauer wissen will, was das mit der Verklärung auf sich hat, ich packe einen Link zu Wikipedia in die Show Notes, da wird es erklärt. Jedenfalls ist das die größte orthodoxe, also ukrainisch-orthodoxe Kirche in der Stadt, ähm, die sich auch vom Moskauer Patriarchat losgesagt hat. Also diese ukrainische orthodoxe Kirche hat sich losgesagt. Insofern darf man da auch unterstellen, dass es Absicht war. Insgesamt wurden laut den Vereinten Nationen schon 115 heilige Städten in diesem seit 24. Februar andauernden großen Krieg zerstört. Und das ISW hatte im April schon mal gesagt, dass sie davon ausgehen, dass das Teil der Strategie eines kulturellen Genozids ist. Also bei dem Angriff auf die Altstadt kamen irgendwie zwei Menschen ums Leben, mehrere wurden verletzt und diese Woche wurde dann in Odessa auch ein Supermarkt zerstört. Also es geht weiter mit zivilen und kulturellen Zielen in diesen ukrainischen Städten. Gibt aber auch gute Nachrichten aus Odessa. Eine gute Nachricht zumindest. Und zwar ist das erste Schiff seit Monaten aus dem Hafen der Stadt gefahren. Das ist was Besonderes.
2: Getreidelieferung oder? Nee, nicht Getreide,
1: Dankeschön. ein Containerschiff das seit Anfang des Krieges schon da festhängt. Also das gehört oder fährt unter ähm, Hongkong-Flagge. Also es äh, gehört einem anderen Land und es sind wohl auch noch mehrere andere Schiffe, die da festhängen. Und äh, als wir im Urlaub waren, glaube ich, war das, hatte Russland sehr aggressiv gesagt, So, wir kündigen wieder das Getreideabkommen. Mhm. Und außerdem jedes Schiff, das von der Ukraine kommt oder in die Ukraine fährt, betrachten wir als Kriegsziel mhm. und wird von uns angegriffen. Dann hatte die Ukraine aber letzte Woche gesagt, so wir versuchen zumindest einen humanitären Korridor im Schwarzen Meer zu etablieren, wo Schiffe wie dieses aus Hongkong raus können. Und das hat offenbar geklappt, denn heute Morgen gab es die Nachricht, dass in Istanbul äh, Augenzeugen dieses Schiff ankommen gesehen haben. Und da äh, finde ich äh, sehr gut, was Enno auf X dazu geschrieben hat.
2: Das heißt nicht X, das heißt Schitter, weil X wird ja... Ausgesprochen. Schie. Schitter.
1: Schie. Ja. Schitter. Und zwar hat er dazu geschrieben, immer wieder beeindruckend, wie Putin die Fresse hält, wenn man feste draufhaut. Ja. Erdogan ließ 2015 russische Kampfjets abschießen und jetzt das. Erdogan ist zwar keine gute Vorlage, aber er zeigt, dass die Angst unserer Regierung vor Putin völliger Bullshit ist. Ja. Ja, ja. Zitat Ende.
2: Ich habe auch gedacht, dann wollen wir doch mal sehen, ob er wirklich ein Schiff versenkt. Ja. Weil dann würde ich tatsächlich erwarten, dass äh, die russische Schwarzmeerflotte äh, mittelfristig Geschichte wäre, Ja. was ich persönlich dann auch wieder besonders begrüßen würde, also das heißt, äh,
1: vielleicht kann man denn. da ja auch
2: irgendwie so einen False Flag Zwischenfall organisieren, der die Russen dann die Flotte kostet, finde ich ganz gut. Das Dann gibt es, was
1: ich auch interessant finde, so eine Art neue Normalität in Anführungszeichen, was Angriffe auf russischem Boden angeht. Mhm. Gab jetzt gerade wieder die Nachricht, dass es Drohnenangriffe auf Moskau gab?
2: Das finde ich, ich bin, ich, ja.
1: ähm, ich finde
2: das fishy. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukraine Drohnen Richtung Moskau schickt.
1: Aber also, so wie sie sich verhalten... Nämlich entweder sagen sie dazu gar nichts, ja. zu diesen ganzen Drohnenangriffen, Es war jetzt mehr, mehrere, jetzt auch wieder zentrales Vierte, äh, Moskwa City, entweder sie sagen gar nichts oder sie sagen verklausuliert etwas, was man interpretieren kann als, ja waren schon wir.
2: Okay, so. ich finde das irgendwie total unplausibel, dass die das machen. Also keine Ahnung. Findest du? Ja. Aber die auf,
1: wollen, also sie sagen dann zum Beispiel so Sachen wie, ja, die Russen bekommen jetzt den Krieg vor die eigene Haustür.
2: Ja gut, aber dann würde ich da doch Marschflugkörper hinschicken und nicht bloß irgendwelche Drohnen. Also dann würde ich in Moskau doch versuchen, möglichst äh, in Schutt und Asche zu legen oder nicht.
1: Kleine Nadelstiche. Ja,
2: stimmt. Ja, klar, wenn er da irgendwie ein paar Marschflugkörper runterknallen lässt.
1: Dann ist auch klar, wer es war. Dann eskaliert
2: der Putin hinterher. Ja,
1: nee, da ist auch klar, wer es war, weil so ist es halt, sie sagen nicht, dass sie es nicht waren. Sie sagen nicht, dass sie, sie waren. Sie sagen so Sachen wie ja, der Krieg kommt halt Zeit zu den Russen nach Hause. Nein. Also weil es ist ja auch so ein rotes Tuch für den Westen und die Unterstützung Nein. aus dem Westen. Die haben gesagt, keine Angriffe auf russischen Boden und vor allem nicht mit unseren Waffen. Also deswegen, die Drohnen sind ja vielleicht auch nicht aus dem Westen, keine Ahnung. Viele waren ja aus der Türkei. Und insofern, ja, aber es passiert immer wieder und wieder und ähm, sie streiten es halt auch nicht ab. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Grauzone des äh, Schweigens, weshalb der Westen auch noch keinen Anlass, sieht zu sagen, er kriegt unsere Unterstützung nicht mehr. Wobei jetzt auch gerade die Woche die Meldung war, dass diese F-16-Kampfjets, die die USA vor allem zugesagt hatten, wahrscheinlich erst im Winter kommen. Und der äh, Offensive, die sie gerade machen in der Ukraine, nicht helfen werden. Ja, ist Eine Scheißnachricht, also ja. auch wieder. Ja, das war so ein bisschen mein persönlicher, aha, interessant Überblick.
2: Ich habe hier Corona mitgebracht. Ja, auch die, interessant. Die Fallzahlen steigen wieder. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht viel, äh, also sie steigen allerdings sehr stark auf sehr niedrigem Niveau von 1000 pro Woche Anfang Juli auf 2400 äh, letzte Woche bis 13.8. Ähm, also ist noch ist noch nicht so so übel irgendwie keine keine Welle, also eher so der friendly Reminder. Dass die Scheiße noch lange wirklich nicht vorbei ist. Aber und Scheiße
1: ist doch ein gutes Stichwort auch.
2: <lacht> ja, weil die Abwasserdaten zeigen das auch, ja, dass genau. das Ding wieder steigt. Und ähm, ich, also wir, wir sind hier, weil wir hier auf dem Chaos Communication Camp sind und äh, die äh, neue Variante von Interesse ja den Spitznamen Eris trägt, versuche hm. ich mal was. Heil Eris! Nee. Nicht genug Nerds auf dem Campingplatz. (lacht) (lacht) Naja gut, der Tagesspiegel hat ähm, zwei Experten und Henrik Streeck gefragt, ob es schon Anlass zur Sorge gibt alle drei sagen nö, jedenfalls solange nicht, wie du jung und prinzipiell gesund bist. Die Taz hatte noch gemeldet, dass die Kinderkliniken immer noch am Limit arbeiten. Hm. Aber ja, das ist, scheint, scheint noch, noch, noch müssen wir uns nicht allzu stark Sorgen machen. Außerdem melden Moderna und BioNTech Pfizer, dass sie angepasste Eris-Impfe für den Herbst im Vorlauf haben. Das Zeug muss nur noch genehmigt werden von irgendwelchen obskuren Behörden oder
1: so. Genau, ja, die New York Times hat auch gemeldet, dass da ähm, diese neue Impfstoffe kommen sollen, die Angepassten und mhm. dass man deswegen jetzt lieber nochmal warten sollte.
2: Sich jetzt lieber nochmal so infizieren und nein, dann...
1: Nein, nein, mit der mit der Auffrischimpfung <lacht> sozusagen, bis diese...
2: Ja, hat mein HNO auch gesagt, ich war angepasst. beim HNO und der hat so ein Schildchen im, im Wartezimmer stehen, so ja hier, wir haben noch Impfe, wollt ihr haben? Und ich bin dann auch rein und meinte, hier, wie ist, äh, wie ist eigentlich mit Impfen? Und sagt er, naja, wie viel haben sie denn? Und dann musste ich erstmal überlegen, weil ich glaube, ich bin irgendwie oder Team so? 17 Impfungen und 28 Infektionen <lacht> oder irgendwie sowas. Und äh, er meinte, ja, nee, also ich habe fünf ähm, und ich würde das jetzt nicht machen. Warten Sie mal lieber bis in den Herbst, da gibt es einen angepassten Impfstoff. Ja. Jetzt ist ja auch schönes Wetter und so.
1: Ja, wobei tatsächlich ja auch hier auf dem Camp ein erster Fall äh, wir mitbekommen haben. Also wir haben ja, ein eine paar, mitbekommen.
2: Ein paar Camper weiter. Es gibt hier, es gibt einige Fälle. Also gibt ja. so ein paar Meldungen auf Mastodon, die ich gesehen habe, wo ah, Leute ja. schreiben so, oh, äh, schon wieder äh, ah, das ja. eine C in CCC steht anscheinend für Corona.
1: Ja, das
2: ist schon, ja. die
1: Einschläge kommen wieder näher.
2: Naja, aber es bleibt nicht aus. Ne? Hier rennen irgendwie 6.000, 8.000 Leute rum. Klar. Äh, mitten in der Nacht sind davon ein Drittel in irgendwelchen geschlossenen Räumen, wo sie wild tanzen und schwitzen. Und das macht man halt nicht. Ne? Ja, also, ich bereue
1: es schon. Ich habe es auch einmal gemacht. Ja, äh, dafür bin ich mit der Maske Bahn in der Bahn gefahren. hergefahren. Und das ist auch was, was ich glaube ich jetzt, wenn man, also die Impfung will ich jetzt auch nicht machen, mhm. aber ich, ich persönlich fahre jetzt meine Indoor-Safety äh, wieder hoch, weil wir haben ja Eigenverantwortung. Ne? Ja. Und äh, meine Eigenverantwortung sieht so aus, dass ich wieder Masken im Supermarkt und in Bahn trage. Also das, äh, da haben mir die Abwasserdaten jetzt erstmal gereicht und ich habe einfach keinen Bock auf diese Krankheit ich hatte es ja zweimal kurz und zweimal lang mhm. also zweimal mit äh, acht Monate hinten raus das mag ich nicht nee, das ist scheiße das immer nicht. und es ist ja man weiß ja auch nicht ob es das nächste Mal dann auch nur acht Monate sind also es ist ja auch gibt ja auch immer wieder so Studien die darauf darauf hindeuten ja. dass auch das Long Covid mit jeder Infektion schlimmer werden. Das könnte. letzte, was ich gehört
2: habe, ist, dass äh, jede zweite Infektion das äh, ein hohes Risiko für Long Covid hat. Also das ist immer so abwechselnd ja, kurz lang, so kurz lang, so was, was halt bei auch scheiße ist. anekdotisch
1: tatsächlich ja das auch. Ist, äh,
2: ja. Das ist ja, nee, nach wie vor will man das nicht. Nein. Mhm.
1: Nein. Dann äh, schauen wir mal in die Ampelkoalition. Die Nachrichten vermelden wieder Streit und Ärger und Blockaden. Ähm, Normalerweise, wenn es um Blockaden geht, war ja die FDP meistens groß darin, dass sie blockiert haben. Zum Beispiel Thema äh, Kindergrundsicherung. Die Kindergrundsicherung war ja im Koalitionsvertrag vereinbart, war vor allem Großanliegen Anliegen der Grünen, aber auch die SPD hat gesagt, ja finden wir gut und wichtig und die FDP hat gesagt, machen wir mit und soll halt Leistungen, die es schon gibt, Kindergeld, Bürgergeld, Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket und so weiter, Die aber manchmal von Leuten, weil sie nicht wissen, dass sie das können oder dürfen oder weil sie auch den bürokratischen Aufwand nicht hinkriegen, nicht abgerufen werden. Die sollen alle in die Kindergrundsicherung rein und einfach den Familien ausgezahlt werden ohne großen bürokratischen Aufwand. So Und eigentlich war auch die Idee, dass man nochmal mehr Geld auch für Kinder in die Hand nimmt, aber naja. So, jedenfalls Sollte
2: sechs Milliarden kosten oder wie viel? ne?
1: Also ursprünglich hatte Lisa Paus gesagt 12 Milliarden. 12. Dann gab es äh, die Blockade von Lindner, die er in einem äh, Bild am Sonntag Interview im April quasi deutlich gemacht hat. So nach dem Motto, ja wäre ja schön, aber viele Dinge, die wünschenswert sind, können wir einfach gerade nicht bezahlen. Und damit war auch die Kindergrundsicherung gemeint, äh, der dann so per Presse eine Absage erteilt hat, was ziemlich viel äh, Aufruhr gebracht hat. Dann hat Lisa Paus gesagt, naja, vielleicht reichen auch sieben. Und jetzt hat die Diakonie nochmal vorgerechnet, wenn wir wirklich Kinderarmut entgegentreten wollen, was ja das Ziel ist, dann müssten wir eigentlich 20 Milliarden im Jahr in die Hand nehmen, um in die Kindergrundsicherung reinzugeben. Die haben eine Studie in Auftrag gegeben beim DIW. Und äh, haben auch nochmal so geguckt, was eigentlich die Folgekosten davon sind, wenn wir uns das leisten, dass wir so viele arme Kinder haben. Weil zum Beispiel ähm, Bildung bei uns ja sehr eng damit zusammenhängt, was für ein Elternhaus du hast. Also viel Geld, wenig Geld. Und in der Studie heißt es, ich zitiere. Die langfristigen Kosten, die etwa aus ausbleibenden Steuer- und Sozialabgaben sowie zusätzlichen Transferleistungen resultieren, beziffert die Studie mit 1,5 Milliarden Euro und zwar alleine für Personen nur eines Jahrgangs mit unzureichender Bildung. Zitat Ende. Das heißt, wenn du, nehmen wir sagen wir mal zehn Jahrgänge Menschen so schlecht äh, gesichert hast und eben dann auch der Zugang zur Bildung schlechter ist, dann bist du schon bei 15 Milliarden Euro, die dich das kostet. Und wenn man das mal gegeneinander hält und das ist nur einer der Faktoren, da gibt es noch ein paar andere, die mit reinfallen, ist es also langfristig die Kindergrundsicherung der Investitionen in Deutschlands Wirtschaft ja, und auch das, Staat und auch also alles, ja?
2: Ja, aber das 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 kennst du doch, das kennen wir ja. doch auch schon aus den aus, aus den Gefängnissen, dass irgendwie jeder Euro, der in Prävention gesteckt ja, ja. wird, irgendwie vier Euro in äh, Bestrafung oder wie man das nennt, spart und so. Das ist Prävention ist immer besser.
1: Voll. Ja. So, naja. Das
2: ist halt nur No Glory, ne? Ja, Convention. vor allem,
1: wenn du, ich dachte dann auch so, wenn du so eine kleine Partei bist, die jedes Mal wieder um den Einzug in den Bundestag bibbern muss, ist dir vielleicht auch scheißegal, was in zehn Jahren für ein Ergebnis deiner Politik von der heute ist.
2: ist das sowieso eben. egal. Genau.
1: <lacht> dann hatte äh, Olaf Scholz, ähm, sowohl Lisa Paus als auch äh, Christian Lindner, der halt da blockiert hat, zum Gespräch gebeten im Juni. Und das endete ohne Ergebnis. Und jetzt hat äh, Lisa Paus diese Woche nicht nur ihren Entwurf zur Kindergrundsicherung vorgelegt. ähm, Da sind wohl auch mehrere Varianten drin, über die diskutiert werden soll. Ich berichte aber jetzt hier nur, was ich aus den Medien weiß, weil ich habe das nicht gesehen. Also ich habe jetzt nicht die Vorlage Mhm. gesehen. Und sie hat auch zurückgeschlagen. Und zwar hätte der Finanzminister, also Christian Lindner, gerne ein Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht.
2: Karl Kraus hat mal gesagt, ich zitiere das sehr häufig, nur eine Sprache, die den Krebs hat, neigt zu Neubildungen. Ja. Und ich finde diese ganzen komischen Gesetzesnamen, das ist Sprache, die den Krebs hat.
1: Ich dachte immer, dass mit äh, Frau Dr. Giffey das äh, enden ja. würde in der Bundesregierung, aber nein, das Christian es auch ja, Wachstumschancengesetz. Allem, dann, dann wollen wir
2: noch mal darüber reden? Was Wachstumschancengesetz? Was soll das? Naja, ist das ja, hier, ihr, ihr, könnt, ihr könnt vielleicht Wachsengesetz. Es, naja, Es, 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 es geht
1: so, vor allem um Steuersenkungen ja, für Unternehmen in Milliardenhöhe. Sechs Milliarden Euro
2: mhm.
1: und ähm, Robert Habeck zum Beispiel war auch schon mit an Bord. Also eigentlich sah es so aus, als ob das Ganze einfach durchs Kabinett geht. Da hat dann aber Lisa Paus ein Veto eingelegt ja. und hat gesagt, hier für die Kindergrundsicherung ist kein Geld da, für Steuererleichterungen für Unternehmen schon. Beides eigentlich eine ähnliche Logik. Also ja. der Lindner argumentiert auch, naja, wir müssen jetzt die Unternehmen stärken, damit wir wieder mehr Wachstum haben und dann kriegt der Staat ja auch wieder mehr Geld. Ja. So, es lohnt sich nach hinten raus. Ähm, aber dafür äh, dafür hat er Verständnis. Geht ja auch um Unternehmen, nicht um Kinder. So.
2: Ja. Und was das ist übrigens auch ein ganz guter Hinweis darauf, dass die FDP... Die tun ja immer so, als wären sie die Partei des Marktes. Und das ist nicht so. Die sind nicht marktfreundlich. Also sie sind nicht wirtschaftsfreundlich, sondern die sind einzig und allein unternehmensfreundlich. Ja, ja. Das ist, an, an solchen Sachen merkt man das immer wieder, dass, dass die überhaupt nicht das große Ganze interessiert die gar nicht.
1: Ja, und aber was ich auch so interessant finde, man kann ja auch vielleicht sagen, okay, wir machen beides, weil vielleicht ist das in der aktuellen wirtschaftlichen Situation dieses Landes auch keine schlechte Idee. Wer weiß, ja. Ähm, Versuch, wert.
2: Versuch ist es wert.
1: Versuch, es ist wert. Aber wenn das Geld angeblich immer so knapp ist, das ist ja immer die Ausrede. Mhm. Warum reden wir da nicht, und jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, über Umverteilung. ja? Ne? Also, dass die FDP das Wort nicht in den Mund nehmen kann, verstehe ich. Ja? Die SPD vermutlich auch nicht. Und die Grünen sind dann so diszipliniert zu sagen, okay, wir wollen den Koalitionsfrieden nicht gefährden. Mhm. Aber was ist mit den Medien? warum trauen sich die Medien nicht, mal über Umverteilung zu reden, über Erbschaftssteuer zu reden, über Vermögenssteuer zu reden und zu sagen so, hey, wir können doch nicht immer als Staat immer nur sagen, nee, sorry, wir haben aber leider kein Geld. Ja, weil das
2: linke sozialistische Konzepte sind. Und die Medien werden halt nicht von linken sozialistischen Leuten dominiert. Das hatten wir doch auch schon mal, wo man sich einfach nur mal fragen muss, wer, wer, ist denn, wer, wer sind denn diejenigen Leute, also in welcher Einkommens-, in, in welcher Vermögensklasse existieren diejenigen Leute, die in den großen, in den Leitmedien, darüber befinden, worüber geredet wird oder gesendet wird, beziehungsweise worüber nicht geredet oder gesendet wird. So, Das ist ist nicht auf deren Schirm und ich mache denen da jetzt gar keinen persönlichen Vorwurf, sondern es ist ein Systemfehler. Genauso wie der Systemfehler, dass praktisch keine Harzer Journalisten werden. Und darum über Harzer immer nur so als teilnehmende Beobachtung oder sowas äh, gesprochen wird, aber niemals. Von ihnen selbst, also die Schwachen, die, die, die Kinder der Schwachen werden keine Journalisten und Journalistinnen, also finden die Schwachen im Journalismus nicht statt, sondern das sind halt die, die genug Geld von Praktikum in der Familie hatten und genauso ist das dann auch weiter und wenn ich 10.000 Euro im Monat verdiene als Redaktionsleiter irgendwo oder lass es nur 6.000 sein, dann habe ich ganz bestimmte Interessen und Wir wissen alle seit Marx, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt. Natürlich schreiben wir nicht drüber. In den den linken Zeitungen, in der Taz, in der Watts, im ND und so, da liest du sowas ja ständig. Aber da arbeiten die Leute halt auch nicht für 6000, sondern für dreieinhalb.
1: Ja, und was in diesen Zeitungen steht, landet auch in der Regel nicht in der Tagesschau. Genau. Aber es ist so, ja, es ist schon erstaunlich, weil viele haben ja auch Politikwissenschaft vielleicht studiert, die in diesen äh, Medien arbeiten und zu fragen, okay, wenn der Staat sagt, wir haben zu wenig Geld. Dann hat er ja zwei Möglichkeiten, das zu regeln. Er kann sparen oder er seine Einnahmen steigern. Und dass die andere Seite nicht mal angedacht wird, hm, könnte man nicht die Einnahmen ein bisschen steigern, Mhm. das wundert mich wirklich.
2: Aber gut. Was ich an dieser Lisa-Paus-Geschichte auch medial äußerst unangenehm finde, Mhm. ist, dass dieses Ding äh, auch wieder in den ganzen Massenmedien ähm, gedreht wird, als wäre das eine Retourkutsche. Also als Mhm. würde Lisa-Paus sich jetzt gleichsam persönlich an Christian Lindner dafür rächen, dass er ihr Steine in den Weg gelegt hat. Dass das vielleicht eine vernünftige Entscheidung sein kann, ja. die sie da getroffen hat. Das, das lese ich kaum. Also es ist immer nur so, aha, jetzt, jetzt 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 kriegt er zurück. Jahrelang haben sie auf ihr rumgehakt, jetzt zahlt <lacht> sie es ihm. Ich finde das ganz furchtbar.
1: Ja gut, das ist aber ein generelles Problem, dass über die Ampel immer so geredet wird, als gäbe es da nur eins, nämlich Zank und Zoff. und. als ja, wäre die- das einfach ein
2: Pferderennen mit drei Teilnehmern.
1: Ja, genau. Und das schon auch, das trägt auch dazu bei, dass so Parteien wie die AfD ähm, Zuspruch, also das, ja, ja. Die, das, das ist, ist so schön, für die. Der
2: Zoff der Ampel treibt der AfD-Wähler zu, was ich schon mal per se vollkommen schwachsinnig finde. Also ich halte das für Unsinn. Wer das wählt, der will das wählen. Der yeah. macht das nicht, weil er das andere nicht wählen will. Ähm, der, der Witz ist, der Zoff der Ampel wäre überhaupt kein Zoff, wenn der nicht medial zum Zoff gemacht würde. Genau. Das heißt mittelbar treiben die Medien der AfD die genau. Wähler zu, wenn wir exact. dieser Argumentationslinie überhaupt folgen wollen. Ich habe was total Geiles mitgebracht und das wird auch dich sehr verblüffen. Also, Sozialversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung mhm. ist eine teure Angelegenheit, ist immer wieder Diskussionsgegenstand wegen Überalterung der Gesellschaft. Blablabla. Jetzt haben zwei CDU-Politiker CDU-Politiker, die kennen wir nicht. Bisher habe ich die noch nicht kennengelernt oder gesehen. Zwei CDU-Politiker haben einen Vorschlag zum Umbau der Sozialversicherung gemacht. Die beiden heißen Kai Whittaker und Markus Reichel.
1: Nie gehört. Nie gehört,
2: gehört. genau. Und den Vorschlag, den die gemacht haben, finde ich dermaßen gut. Also im Sinne von zu schön, um wahr zu sein gut, dass ich die meiste Zeit damit verbracht habe, irgendwas über die beiden rauszufinden, womit ich belegen kann, dass das bloß zwei schaumschlagende Scharlatane sind, die bloß einen Weg gefunden haben, uns mal wieder über den Tisch zu ziehen oder irgendwie sowas. Jetzt sind die aber beide komplett unverdächtig. Echt, Außer ja? vielleicht, dass sie in der CDU sind. Aber okay, das ja, sind ne, Leute halt. Ne? Das, 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 ja. was, was die vorschlagen, pass auf. Die wollen die Einnahmeseite, da haben wir sie, des Sozialstaats einmal komplett vom Kopf auf die Füße stellen. Und zwar ziemlich genau so, wie ich seit 15 Jahren nicht müde werde zu sagen, dass man es machen sollte. Die Zuschüsse des Staates aus Steuermitteln sollen sollen überflüssig werden, also Staat soll nichts mehr dazu zahlen müssen. Alle Einkommensarten sollen hergenommen werden, also Kapitaleinkünfte, selbstständige Arbeit. Die Kapitalertragssteuer, Kapitalertragssteuer ist eine Steuer, die du auf Zinsen, Dividenden und sowas zahlen musst, pauschal 25 Prozent, die wird abgeschafft, Mhm. das heißt einkünftige also Einkünfte aus Abhängiger Beschäftigung also Löhne und Zinsen und Dividenden während bei Steuern und Sozialabgaben genau das Gleiche ist ist mhm. nichts anderes mehr das heißt wenn du so so 100.000 Euro im Jahr verdienst oder sowas und dann vielleicht einen persönlichen Steuersatz von 36 Prozent hast zahlst du auf deine Kapitaleinkünfte auch 36 Prozent mhm. was ziemlich cool ist so was sie machen wollen ist also praktisch dein Gesamteinkommen aufsummieren mhm. bei Selbstständigen natürlich dann auch Werbungskosten sowas ne also, mhm. Absin- also Gesamteinkommen aufsummieren daraus dann einen einheitlichen Sozialversicherungsbeitrag für alle mhm. erheben. Und der würde, die, die haben gerechnet, haben ziemlich simpel gerechnet, also sie haben äh, alle Einkommen genommen, durch alle Ausgaben geteilt sozusagen. Mhm. Aber nach deren Rechnung würde der Sozialversicherungsbeitrag dann bei knapp 28 Prozent liegen. Mhm. Im Moment liegt er bei knapp 40 Prozent. Je nachdem, was du für eine Krankenkasse hast, vielleicht auch ein bisschen drüber noch. Was das macht, ist halt wie man so schön sagt, den Faktor Arbeit zu entlasten. Ja. Also Arbeit wird, lohnt sich dann hinterher wieder stärker. Kapitalbesitz lohnt sich nicht hinterher weniger. weniger. Das, das das hat dann natürlich auch noch Folgen ne, für sowas wie äh, Immobilie als Geldanlage und so. Aber das, das, sind, das sind dann halt Feinheiten, die haben die da auch nicht mit drin. also es ist halt so ein fünfseitiges Papier, glaube ich, verlinken wir in den Shownotes, wo es schön gestaltet also richtig schön PowerPoint. So, äh, so. Whitaker hat im, im Tagesspiegel gesagt, wir wollen den Teich vergrößern, aus dem wir schöpfen mhm. und und somit die Beitragslast für viele senken. Dadurch werden insbesondere Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen entlastet. Klar. Super, ja. Die Unternehmenssteuern wollen sie so weit wie möglich abschaffen, weil die sagen, was das Unternehmen erwirtschaftet. Damit kannst du drei Sachen machen. Das kannst du wieder investieren, dann bleibt steuerfrei. Das kannst du in Gehältern auszahlen, dann wird es versteuert, weil müssen ja alle zahlen. Oder du kannst es als Dividende ausschütten, dann wird es genauso versteuert wie ein Gehalt. Mhm. Ja? Geile Idee eigentlich. Weil sie, es ist total krass, die wollen sogar die Beitragsbemessungsgrenze der Sozialversicherung abschaffen. Ja? Das heißt, im Moment ist es ja so, dass du bis 85.000 Euro Jahreseinkommen, glaube ich, steigt dein Beitrag immer weiter und ab 85.000 Euro zahlst du einfach nicht mehr. Hm. Wenn die das jetzt abschaffen und du immer mit steigendem Einkommen immer mehr, hm. mehr zum Beispiel Rentenbeiträge zahlst, würde das ja bedeuten, dass du irgendwann für einen beliebig hohen Rentenbeitrag mhm. eine beliebig hohe monatliche Rente bekommst mhm. im Alter. Das kappen die, 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 haben, die haben, das ist total krass, also du, die, die wollen einen Mechanismus da einbauen, der dafür sorgt, dass je höher dein tatsächlicher Rentenbeitrag ist, desto mehr Geld wird von deinem Rentenbeitrag genommen, um das gesamte System zu stabilisieren. Mhm. Und deine Rente steigt aber trotzdem nicht ins Unermessliche. Was irgendwie ganz geil ist und das ist so ziemlich das Solidarischste, was ich seit vielen Jahren aus der CDU gehört habe. und es Aber die CDU ist hm? ja. und der Menschenbild ist halt rechts. Ja. Ich frage mich auch oft, was Jesus dazu sagen würde, weil sie sagen immer, ihr Menschenbild sei christlich. Tatsächlich mhm. ist es aber ein rechtes Menschenbild. Ich glaube nicht, dass Jesus Christus rechts war. Egal, also weil die rechts sind, gibt es halt Dinge, die, die mir aufgefallen sind, wozu sie überhaupt nichts sagen vielleicht auch noch nichts sagen, ist die Krankenversicherung. Also ah, ja. PK, die Privatkrankenversicherung muss man eigentlich abschaffen. Absolut, ja? Ja. Und man muss auch die gesetzliche Krankenversicherung dramatisch eindampfen strukturell. Wir brauchen nicht diese, weiß ich nicht, wie viele hunderte Krankenversicherungen wir haben. Da reicht eine. Oder meinetwegen macht zwei draus. Ja? Aber wenn der gemeinsame Bundesausschuss
1: sowieso... Genau. Mit. Aber
2: wenn der gemeinsame Bundesausschuss sowieso festlegt, was die Krankenversicherungen zu zahlen haben, dann kannst du es auch in eine Krankenversicherung überführen und gut ist. Ähm, also das, das, darüber reden sie gar nicht, und das ist für mich ja immer so ein bisschen auch der Gradmesser für, für Sozialpolitik, weil wer da nicht rangeht, da denke ich immer, der meint nicht wirklich ernst. Aber wie gesagt, das, das ist vielleicht zu gnadenlos. Das Ding ja da so, soll jetzt erstmal rappeln ne? mhm. und dann kann man ja die Feinheiten hinterher immer noch machen. Ähm, aber, und das ist jetzt das große, aber und daran erkennt man, wes geistes Kind diese Männer sind. Sie wollen die Erbschaftssteuer abschaffen. Ah, ja. ne? Das ist maximal illiberal. Ja. Ja, je weniger Erbschaftssteuer du hast, desto illiberaler bist du und outen sich halt da dann leider doch wieder irgendwie als Sachwalter der Vermögenden und der, der, der Wohlhabenden und der Reichen. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen schade, weil dann an der Stelle nageln die sich selbst ans Kreuz, um einfach mal in diesem christlichen Menschenbild zu bleiben. <lacht> irgendwie. Und ich finde, das wäre nicht nötig gewesen, ja. weil für die Reichen hast du schon die FDP.
1: Ja, voll. Aber irgendwie haben ja FDP und CDU das Gefühl, sie müssten in solchen Fragen immer die gleiche Klaviatur spielen. Genau.
2: Und wenn es drauf ankommt, ist die SPD sowieso noch auf der Seite der FDP von daher. Voll. Aber wie krass ist das, oder? Ich bin mal gespannt, ob das eine Diskussion gibt oder ob es einfach irgendwie sich totläuft, weil es sind ja nur zwei Hinterbänkler im Sommerloch gewesen.
1: Mhm. Kann auch gut passieren. Nee, wäre ja cool. Ja. Ich habe die absurdeste Nachricht der okay. Woche mitgebracht.
2: Ach, ist das das, weswegen ich vorhin Mastodon-Verbot hatte? Ja. Jetzt? Okay.
1: Ja, weil Lars Fischer hat es nämlich auch gepostet. <lacht> okay. Ähm, eine Nachricht aus der Schachwelt. Wir haben ja öfter Schach. mal... Ja, okay. Schach. Schach. Wir haben ja öfter mal funny Nachrichten aus der Schachwelt. Du erinnerst dich an den ähm, den Schachspieler, dem unterstellt wurde, eventuell äh, mittels eines vibrierenden Objekts in seinem Po Den Weltmeister beschummelt zu haben. Naja, jedenfalls diese Woche, diese
2: Woche, hat
1: der Schachweltverband FIDE, dessen Sitz in der Schweiz ist, was vielleicht für diese Nachricht, ich weiß es nicht, nicht ganz unwichtig ist, hat neue Regeln veröffentlicht für seine Turniere und zwar für die Frauenturniere. Und zwar sollen Transfrauen an den Frauenturnieren des Verbandes nicht mehr teilnehmen dürfen. Man werde prüfen, Zitat, Zitat, für den Fall, dass das Geschlecht von männlich zu weiblich geändert wurde, hat die Spielerin kein Recht, an offiziellen Fide-Veranstaltungen für Frauen teilzunehmen, bis eine weitere Entscheidung der Fide getroffen wurde. Zitat Ende.
2: Ich kann dir erklären, warum das so ist. Ja. Weil Männer schlauer sind als Frauen. Weil
1: ihr größere Gehirne. <lacht> haben. Genau. <lacht> also ich meine, die ganze Debatte ist ja schon in vielen Sportarten Alter. absurd.
2: Das ist, das ist vollkommen...
1: Gabber. Aber beim Schach...
2: Das ist komplett Banane. Der
1: einzige Grund, warum es überhaupt, das habe ich mich dann nämlich auch gefragt, hä, spielen denn im Schach nicht Männer und Frauen in den gleichen Turnieren? Ich habe ja früher auch Schach gespielt. Und der einzige Grund, warum es Frauenturniere gibt, ist, um es Frauen zu erleichtern, Schach zu spielen. Also zu sagen so, hey... Ihr müsst ja nicht gegen Männer spielen, weil das ist manchmal für manche Frauen unangenehm, weil Männer können ja. unangenehm sein und übergriffig und weiß ich nicht was. Ist aber, Bl- aber, da gibt es eine Scheu. Also hat man Frauenturniere eingeführt. weil sie nicht, so wie Physikunterricht aber, aber, für Frauen oder Coding für Frauen okay. oder sonst irgendwas. Ja,
2: okay. Ich denke nur so gerade beim ne? Schach, da sitzt man sich doch nur gegenüber und schiebt Figürchen über den Ja,
1: Tisch. voll. Und das wurde aber nicht eingeführt, weil Männer Frauen im Schach überlegen sind oder so. Insofern konnte ich, ich habe hab gesucht, was ist denn eigentlich deren Begründung? Ja. Also was ist denn da, warum was sind der Vorteil, in Anführungszeichen, wenn ja. du trans bist? Sie haben keine. Sie sagen einfach nur, wir machen es nicht, bis wir dann im, Einzel- äh, im Einzelfall geprüft haben. Das kann bis zu zwei Jahre dauern und dann darf eventuell die Transfrau so ein wieder. Ein
2: richtiger tief, tiefgreifender Intelligenztest, und mal gucken, ob der Mann auch dumm genug ist, eine Frau zu sein.
1: Ey, ich habe keine Ahnung. Also, es sein. ist wirklich absurd. Der ist super. Aber halt ja. Schweiz und ich glaube, dass das eventuell ein bisschen weil, also ich habe ja das Gefühl, dass es so eine gemeinsame Denkart gibt zwischen Schwurblern und Transfeinden. Also, dass es so eine ähnliche Denke ist irgendwie. Okay. Und die Schweiz war ja auch während Corona sehr schwurbellastig.
2: Schweiz ist ein Schwurbelland, ja, ja.
1: Ja. Naja, das war die absurdeste Nachricht, wahrscheinlich des Monats, ehrlich gesagt.
2: Ich habe ich hab noch was, äh, eigentlich ein Lokalthema mitgebracht, und zwar Mieten. Ähm, als Vermieter darfst du alle drei Jahre um 15 Prozent die Miete erhöhen. Das musst du auch nicht mehr besonders begründen. Das darfst du halt, ne, weil das Haus verschleißt ja oder so, ich weiß Inflation. es nicht. Inflation. Ja, Inflation. Also das finde ich ja noch okay, wenn die sagen, sie dürfen Inflation anpassen und zwar egal wie. Und wenn dann 0% Inflation hast, darfst du auch die Miete nicht und finde ich völlig in Ordnung. Mhm. Aber naja, wer das jetzt macht, 15% erhöhen, ist die Adlergruppe. Das ist ein okay. großer Vermieter in Berlin. Ähm, Adler ist Teil des äh, sogenannten Bündnisses für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen, das ähm, diesen seltsam neutralen Namen hat, obwohl Dr. Giffey das Ding noch eingerührt hatte in der letzten Berliner Koalition. Ich hätte also irgendwie so einen Pipikaka giffey namen irgendwie erwartet. Wollte aber an der Stelle auch, weil ich faul bin, der Hörerschaft überlassen, sich einen auszudenken, in die Kommentare zu schreiben und ich lese die dann alle vor nächste Woche. Okay, cool. Die äh, Mitglieder dieses Wohnungsbündnisses hatten sich verpflichtet, um nur... 11 Prozent zu erhöhen, alle drei Jahre. Mhm. Äh, Vonovia und Deutsche Wohnen, also ist eine Tochter von Vonovia, die haben das letzten Monat äh, mit einer ähnlichen Nummer ausgehebelt äh, schon. Das heißt, Dr. Giffers versucht sich, um die Enteignungen herumzudrücken. Also die Berliner Stadtgesellschaft, die hatte ja Volksentscheid, Enteignungen, ja. Deutsche Wohnen, also Vergesellschaftungen eigentlich. Ähm, also sich um, um diese Vergesellschaftung herumzudrücken, der scheitert gerade. Ja, und ich hoffe dass äh, sich langsam mal äh, wirklich um diese Vergesellschaftung gekümmert wird, äh, zu denen wir die Politik verpflichtet haben. Es gab ne? ja auch
1: extra ein Gutachten. Ja,
2: das ist gar keine Frage. Das, die äh, haben das zu machen. Rausfinden sie, sollte,
1: ob das möglich ist, ja, und das ja. Gutachten sagt ja, das ist möglich.
2: Ja, die haben sich darum zu kümmern. Ja. Aber sie machen es halt nicht. Sie schieben das auf die lange Bank, machen irgendwelche das Tricks. Ist, aber diese neue
1: Verdrossenheit beklagen. Ja. Ne? Das ist so.
2: Und dieser neue rechte Berliner Senat, äh, der, ich bin sicher, dass der sich noch andere Tricks einfallen lassen wird, um das Ding auf die lange Bank zu schieben und es mindestens zum Problem des nächsten Senats zu machen, wer auch immer das sein mag. Ich glaube zum Beispiel, dass diese neue, völlig knackte Diskussion um die Bebauung des Tempelhofer Feldes, mhm. ich glaube, dass sie das überhaupt nicht ernst meinen. Also ein Teil dieser Leute, denen geht es ums Prinzip. Ja? Geht es ja. ums Prinzip, so nicht. Das, ne, das Da muss gebaut werden, egal ob wir Wohnungen brauchen oder nicht. Weil sonst ist es ja links. Genau, genau. sonst ist es links und grün, weil da wächst ja was. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das für diesen Senat, diese, diese dieses Getrommel für eine Bebauung des Tempelhofer Feldes, eine Nebelkerze ist, die uns schön beschäftigt hält und die Presse schön beschäftigt hält, damit die nächsten drei Jahre nichts mehr über Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne erzählt wird. Weil egal, was sie da bauen auf dem tempelhofer fällt, wenn das nicht die öffentliche Hand selber baut, dann wird das kein bezahlbarer Wohnraum. Ja, ja klar. Ja? Kennen wir ja schon. So, warum erzähle ich das? Wie gesagt, ist ein lokales Thema, aber ich finde in diesem Fall, und das ist ein recht seltener Fall, also man sollte nie pars pro toto argumentieren, mhm. aber wenn man sich die, also dieses Bündnis ist eine Selbstverpflichtung, wenn man sich die Selbstverpflichtungen in den letzten 30 Jahren ansieht, mhm. die irgendwelche Industrien der Politik und damit der Gesellschaft gegenüber abgegeben haben, die waren alles Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben wurden. Oh, ja. Falls irgendwer von euch, die hier gerade zuhören, die eine oder andere Selbstverpflichtung kennt, die tatsächlich funktioniert hat, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keine gefunden, aber ich habe auch nicht tief gegraben, muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Ähm, Katrin Schmidtberger von den Grünen, die ist wohnungspolitische Sprecherin in Berlin, äh, die hat das Ding sehr, sehr klar benannt. Und ich finde, das, das trifft auf allen Umgang mit der Industrie zu, wenn es darum geht, Unternehmen im Sinne der schwächeren Bevölkerung an die Kandare zu nehmen. Katrin Schmidtberger hat gesagt der Senat muss endlich einsehen, dass echter Mieterschutz nur mit echten Gesetzen möglich ist. Ja. Und da kannst du echten Mieterschutz beliebig ersetzen durch so Sachen wie echten Klimaschutz, echten Unfallschutz, echten Infektionsschutz, meinetwegen auch echte Internetversorgung auf dem Dorf. Ja. Das geht nicht, wenn die Telekom sagt, ja, ja, wir machen das, dann machen die das nicht. Offenlegung, ich bin mit Katrin Schmidtberger privat bekannt.
1: Schauen wir doch von unserem lokalen Berlin-Thema das auch ganz Deutschland betrifft, äh, über den Tellerrand mit Shamjav. Und zwar diese Woche nach Indien. Äh, und zwar genauer gesagt nach Manipur. In Manipur gab es äh, in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich schon massive Gewalt. Äh, Gerade heute haben die Nachrichten berichtet, dass es wieder drei weitere Todesopfer gab. Insgesamt sind es schon über 100. Und was die Hintergründe dieser Gewalt sind und wie zum Beispiel die indische Regierung damit umgeht, das erklärt uns die Sham. Hallo Kanda. Ja,
3: man bekommt ja sonst nicht viel mit von diesem eigentlich kleineren indischen Bundesstaat, der ist ja ungefähr so groß wie Hessen, habe ich äh, nachgeschaut, und circa drei Millionen Menschen leben dort. Aber wie du schon gesagt hast, seit Mai herrscht sehr viel Gewalt dort, aber die Spannungen sind jetzt nicht erst seit Mai entstanden. Die Spannungen gibt es schon seit je, seit Jahrzehnten eigentlich in Manipur. Denn der Staat ist in, äh, es ist ein Bundesstaat, aber eigentlich ist, ist er so in zwei ethnischen Gebieten geteilt. Und da leben sozusagen die ethnischen äh, ethne, ethnische Minderheiten Kuki und Naga auf der einen Seite und die Mehrheitsbevölkerung der hinduistischen Maitai auf der anderen. Und jetzt gibt es neue Spannungen dort. Die Konfliktparteien sind äh, vor allem die Kuki und die Maitai. Und die haben sogar jeweils bewaffnete Milizen gebildet. Also so schlimm ist es jetzt. Und die streiten sich vor allem über einen Gerichtsvorschlag diesmal. Äh, dieser Gerichtsvorschlag soll jetzt die Maitai, also die Mehrheit einen besonderen Minderheitenstatus gewähren. Seit zwei Jahrzehnten eigentlich fordern die Tai diesen Minderheitenstatus. Sie denken, sie sind sozusagen die ja, die die rechtmäßigen Erben dieses Landes und haben Anspruch darauf und so seit zwei Jahrzehnten fordern sie diesen äh, den äh, den Status, dass sie in diese Liste der sogenannten geschützten Stämme aufgenommen werden weil, wenn sie dann in diese Liste reinkommen, sie dann Privilegien haben, wie Quoten bei Regierungsposten, Hochschulplätzen, aber auch Zugang zu, zu Land und zu Waldgebieten, vor allem eben zu Land oder dort, wo eigentlich die Kuki schon seit langem leben. Die Kuki, die zu diesen anerkannten Stämmen gehören, die fürchten natürlich jetzt, dass sie ihre Souveränität über ihr Land verlieren, sollte jetzt sozusagen der Forderung der Mai stattgegeben werden. Es ist auch so, dass der... Ja, der Regierungsverantwortliche für diesen Bundesstaat von der Partei von Narendra Modi, von dem indischen Premierminister, ist, ähm, der hat äh, sozusagen, als er Samida gewählt wurde, 2022, hat er dann natürlich auch so ein bisschen die politische Landschaft verändert, äh, wo ähm, es auf jeden Fall mehr Mehrheiten gab in die Richtung der Mai Tai. Und jetzt, genau, wird ihm halt eben unterstellt, natürlich auch, mithilfe, die seiner, seiner Parteizugehörigkeit, so eine Art Bias da reingeholt zu haben in diesen Konflikt, weil viele sich gerade darüber auch beschweren und auch beklagen, dass da äh, zu wenig gemacht wird, um diesen Konflikt gerade aufzuhalten oder zu, zu verlangsamen. Ähm, es einen religiösen Konflikt zu nennen, ich glaube, das wäre so ein unvollständiges Label. Also ja, die meisten Cookies sind Christen, aber auch einige Maitai sind es auch. Aber man kann den Konflikt definitiv als einen bürgerkriegsähnlichen Konflikt bezeichnen. Der Konflikt ist sehr gewaltvoll. Wie du schon gesagt hast, es sind bereits mehr als 130 Menschen gestorben. Mehrere zehntausende Menschen sind geflüchtet. Ich lese hier und da von 50.000 oder 60.000 Menschen, die geflüchtet sind. Manche reden sogar von mehr als 150 Toten. Und wie du auch gesagt hast, heute Morgen sind wieder schon drei Menschen, drei junge Menschen leider getötet worden. Es gab auch einen ziemlich, ja, einen ziemlich ähm viralen Moment in den letzten drei Monaten. Es gab einen Vorfall, der auf den sozialen Medien sehr, sehr viral gegangen ist, der für ganz besonders viel Empörung im ganzen Land gesorgt hat. Also nicht nur in Manipur. Man muss sich auch vorstellen, Manipur ist auch ziemlich weit entfernt vom Zentrum des Landes, also von Indien. Manipur ist da ganz, ganz weit im Nordosten und ist eigentlich so über so einen ganz schmalen, so schmalen, so schmale Ecke eigentlich mit dem Land verbunden. Aber genau, es gab da äh, diesen Vorfall am 19. Juli. Ähm, Da ist ein Video aufgetaucht, das zwei Cookie-Frauen aus Manipur gezeigt hat, die von einem Mob in einem Dorf nackt vorgeführt wurden. Eine von ihnen soll sogar Gruppen vergewaltigt worden sein. Und der Vorfall hatte sich anscheinend schon Anfang Mai, bereits am 4. Mai, im Bezirk kang pok ereignet haben. Äh, an dem Tag sozusagen auch, an dem auch die ganzen Unruhen in Manipur begangen haben. Laut der christlichen Hilfsorganisation Open Doors wurde äh, der Bruder und der Vater der Jüngeren der beiden Frauen beim Versuch, ihnen zu helfen, auch getötet. Also ein ziemlich ja, schrecklicher Vorfall und dann hat sich auch erstmals der indische Premierminister Narendra Modi zu diesem Konflikt geäußert und meinte ja, die Schuldigen werden nicht davonkommen und was diesen Töchtern von Manipur widerfahren ist, das kann niemals vergeben werden. Das sagt er, im, ich glaube im Fernsehen war das. Einige der Männer, die in dem Video zu sehen waren, wurden auch kurz darauf festgenommen. Anscheinend waren das vier ja, vier, vier Männer wurden dafür zur Verantwortung gezogen. Ja, also der, der Konflikt leider geht weiter. Die Regierung, wie gesagt, in Manipur wird von der pro-hinduistischen Bharatiya Janata-Partei des Premierministers geführt. Er hat auch zusätzliche Sicherheitskräfte in den Bundesstaat entsandt, hat für einige Wochen Internetverbindungen gehabt, um sozusagen... Ja, das Ganze zu verlangsamen, aber sehr viele Kritik gab es natürlich auch so, Informationsknappheit und so weiter und so fort. Die Spannungen dauern leider an und wie gesagt, das ist auch schon eine Sache von seit Jahrzehnten schon so. Seit den 50er Jahren eigentlich wurden in, äh, im indischen Nordosten mindestens 50.000 Menschen äh, getötet. Also es ist ein Konflikt, der, glaube ich, auch ein großes Potenzial hat, sehr groß zu werden. Und ähm, ja, ich drücke die Daumen, dass es nicht so wird.
2: Äh, apropos Konflikt, das, äh, das ist jetzt erstmal nur eine Kurzmeldung meinerseits, ähm, aber da ich, ich fürchte, wir werden in Zukunft wieder häufiger davon hören, der is ist wieder in die Offensive gegangen in Syrien. Ähm, die syrische Regierung ist nicht in der Lage, das aufzuhalten. Äh, gleichzeitig hätte die syrische Regierung gerne, dass die Türken aus dem Norden abziehen. Und äh, die Türkei sagt, einen Scheißdreck werden wir tun. Also IS, der IS wird in den nächsten Monaten mit Sicherheit wieder ein Thema sein, fürchte ich. Tja. Und apropos Thema. Das, das hatte ich nur, ich muss da den Link auch noch raussuchen zum IS. Das hatte ich nur vorhin gelesen im Tagesspiel. Ähm, es gibt so trump Ne? Diese mhm. ganze Trump-Farce, die nervt mhm. mich ja total. Aber in den Staaten geht es halt gerade tierisch rund mit mhm. Trump. Ähm, und, und gelegentlich ist es ja auch wirklich ganz, ganz lustig oder sogar interessant, was da so tierisch rund geht und so weiter. Ähm, und ich habe auf Mastodon einen Account gefunden, der sowas Ähnliches macht wie wir hier, nämlich öffentliche Nachrichtenquellen kuratieren. Ähm, bloß dann halt so in der gebotenen Kürze des Microbloggings. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich kriege also prima mit, Welcher Scheiß bei den Amis da gerade abgeht, ohne dass ich diese komischen, wortreichen deutschen Gaga-Analysen irgendwie immer lesen muss, wo ich immer denke so, woher wollt ihr das wissen und das stimmt doch sowieso. Also Kurzmeldungen über Dinge, die rund um Trump passieren. Ähm, und regelmäßig dabei noch Terror Russland und die Ukraine, Mhm. hat er auch äh, in seinem Feed Ähm, und Klimakrise, das Ganze aber dann eher so US-zentriert, was aber auch ganz interessant ist, aus den Staaten aufzugucken. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wer dahinter steckt. Seine Selbstbeschreibung in der Bio ist a 21st Century Journalism, award-winning journalist, truth seeker, lieslayer, defending democracy daily. Ich weiß nicht, was für ein Award er gewonnen hat als Journalist. Ich hab mal von der Kreisparkasse Euskirchen ein T-Shirt gewonnen, könnte ich halt auch sagen, dass ich award winne, Aber also ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe es ich hab's nicht rausfinden können, wer dahinter steckt. Wir
1: haben den goldenen Blogger gewonnen, Heike. Genau, den
2: haben wir auch gewonnen. Stimmt.
1: Man kann sich auch als Award-winning-Journalist Ja,
2: stimmt. Oh, das mache ich. Jedenfalls, also ich folge ihm schon seit ein paar Wochen und lese so, was er schreibt. Und bisher ist der des Illiberalismus unverdächtig, sage ich mal. Von daher äh, finde ich den ganz empfehlenswert. Und du kriegst so wirklich so, en passant äh, spult, spielt da immer so ein bisschen so, was baut denn der Trump schon wieder für eine Scheiße in dein, in dein Mastodon? Aber immer nur so zwei, drei Sätze und mehr will man da ja vielleicht auch gar nicht drüber hören, ähm, hier bei uns auf dieser Seite des Atlantiks. Der Name des Accounts ist Aure Free Press, also AFP. Ganz ich weiß nicht, was Aure ist. Vielleicht heißt der Typ Aure.
1: Wahrscheinlich.
2: Ja, das habe ich jetzt bei meiner Suche irgendwie nicht, äh. ja, naja, äh, Link Link dazu gibt es in den Shownotes, äh, den gibt es auch, ich glaube, auf TikTok sogar und auch auf äh, äh, Shitter, wer da unbedingt noch sein will, ähm, muss geht aber ich
1: denn auch schon auf Blue Sky?
2: <lacht> Blue Sky, wer geht denn zu Blue Sky? Braucht noch jemand Blue Sky alle, Ich, ich habe auch
1: noch <lacht> sieben. Äh, alle, alle kommen jetzt, Krieg ja. und Freitag kam jetzt gerade, ja, Margarete Stokowski ist jetzt auch da, also für mich wird es langsam heimisch. Weil die haben zum Beispiel, in die Krieg am Freitag war auch auf Mastodon, aber Margarete nicht. Und auch Carlo Masala ist jetzt auf Blue Sky. Also so langsam, so also langsam kann es was darauf. werden.
2: Das ist ein guter Hinweis darauf, dass das genauso scheiße wird wie Twitter.
1: Wir werden sehen. Die gute Nachricht der Woche kommt diese Woche aus Bad Kissingen. Freier Lippold-Eggen, heißt die Heldin der Nachricht, die allerdings bis zum Jahr 2023 gebraucht hat, um zu erkennen, dass die AfD, in der sie Mitglied war, eine rechte Partei, eine verfassungsfeindliche und faschistische, rassistische und durch und durch demokratiefeindliche Partei ist. Aber wir freuen uns ja über jeden und jede, der oder die das erkennt. Und es ist ja nie zu spät, die AfD zu verlassen. Und vor allem, wenn man sie verlässt, dann muss man es bitte so machen, wie sie es gemacht hat. Nämlich mit sehr, sehr deutlichen Worten. Sie hat ein Interview gegeben. Und ich zitiere jetzt aus diesem Interview, Zitat, um an die Macht zu kommen, nutzen sie die Schwächen der Demokratie jener Demokratie, die sie abschaffen wollen. Und dann wird sie sehr deutlich, das funktioniere so wie im Jahr 1933, als die NSDAP erstarkt sei. Zitat weiterhin, ich muss es so deutlich sagen, denn wer schweigt, stimmt zu. Ja weiterhin äh, der rechte Flügel würde die Erschöpfung der Bevölkerung ausnutzen, die dann aus Frust heraus AfD wähle. äh, Ich habe neulich auch eine sehr tolle Analyse zum Thema, wie funktioniert eigentlich der äh, Faschismus bei Republik CH gelesen, Mhm. die auch genau das sagen. Also die Faschisten haben einfach nur ein Interesse daran, dass alles brennt. Weil wenn alles brennt, haben die Faschisten noch mehr Zulauf. Mhm. Und sie sagt aber, ja, aber mit den Rechten an der Macht droht das Ende der Rechtsstaatlichkeit. Ausländer würden jeweils für eigenes Unvermögen haftbar gemacht. Das sei wie 1933, Zitat, die Marschrichtung der Rattenfänger. Weiterhin sei der Rechtsruck der Partei von langer Hand geplant gewesen. Eine Strategie sei die Installation der Rechtsextremen in den Wahlkreisen und sie hoffe, dass es noch mehr Anständige gebe, die aus der Partei austreten. Das hoffen wir doch auch. Und das passt ganz gut zu den Aussagen von Bernd Höcke, zu der Frage, was eigentlich seine strategischen Ziele für die Landtagswahl in Thüringen seien. Hier zitiere ich auch wieder. Mhm. Unser Wahlziel ist eine Sperrminorität von 33 Prozent. Dann könnte gegen uns nicht mehr die Verfassung geändert werden oder die Wahl von Verfassungsrichtern wäre ohne uns nicht mehr möglich. Zitat Ende. Also ich hoffe, dass sich die demokratischen Kräfte in diesem Land langsam mal verbünden. Und vielleicht sowas machen, also nicht nur die Floskeln der AfD in ihrem Wahlkampf aufnehmen, wie äh, CSU und FDP ja ganz gerne, sondern vielleicht auch mal prüfen, ob ein Verbot dieser Partei möglich wäre. Dazu gibt es aktuell eine Petition
2: des Volksverpetzers, mhm.
1: die schon über 130.000... Richtige Petition
2: 000, oder wieder so eine So eine, Spielzeug- also eine Init-Geschichte. Okay. Äh, Warum gehen die nicht zum Petitionsausschuss? Bundestag? Ich
1: weiß ja. es nicht. Ich verlinke es trotzdem in den Show Shownotes und vielleicht bringt es ja irgendwas. Ja. Dann kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema der letzten Woche war Meteoren oder Sternschnuppen, je nachdem. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
0: Wochendämmerungspoesie Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens Sternhagel voll Reminiszenz an Charles Bukowski es war mal ein Säufer aus Herne, der schaute im Suff in die Sterne, er zählte zwölf Schnuppen und rauchte drei Fluppen. Dann kotzte
2: er an die Laterne. Aber fing es so romantisch an? Ja. Ich nehme diesmal wieder Sören, was soll's denn? Ja. Alljährlich ereilt uns Hiniden, der Sternschauer der Perseiden. Ich sehe sie fallen und denke mir bei allen, ach Erde, ich wünsche dir Frieden.
1: Ich nehme den fünf Fabian vom Sofa. Es lebte einst ein Riese in Kiel, der sah trotz seiner Brille nicht viel. Doch wenn er wen suchte und jener dann fluchte, sein Ein-Meter-Ohr, das half ihm zum Ziel. Was hat es mit Meteoren zu tun?
2: ein Meteor.
1: Ach, Ein-Meter-Ohr.
2: Ja, ja, oh, man muss es sich genau. auch laut vorlesen, bevor man es versteht. Ich habe auch wirklich zehn Anläufe gebraucht oder so. Ich weiß es auch nicht. Der komm, andere mal, hatte nicht komm.
1: so ein gutes März. Kathrin, äh, die Märkte,
2: die Märkte. Die Märkte.
1: die Märkte halt. Wir brauchen noch ein Thema, ein Thema, ein oh Thema. Gott. Was hältst du von Freier aus Kissingen?
2: Freier aus Kissingen?
1: Freier aus Kissingen, nein.
2: So ein bisschen spitz, oder?
1: Nee, ist zu, spitz, ist zu spitz.
2: Bad Kissingen finde ich aber ganz, eigentlich ganz lustig. Bad, Bad Kissingen als Kissingen. Thema. Ja. ja. Wer sich über Bad Kissingen informieren will, ja, kann übrigens... <lacht> Mit einer Brunnenfrau aus Bad Kissingen <lacht> habe ich mal geredet für Nocti Air Podcast. Und habe da auch dieses ganze Heilwasser probiert. Da ja. also fließt ja immer so Wasser aus den Wänden. Und hat es geschmeckt. Boah, das war so ekelhaft. <lacht>
1: ich, ja auch, oder ich bin ja in einem Bad zur Schule gegangen und wir haben auch einmal dieses Wasser probiert und ich habe gedacht, wollt ihr mich verarschen, Leute?
2: Die haben da irgendwie fünf verschiedene Wälderbecken. Wässer und ja, okay. jedes, jedes ist, also eins Jetzt ist ganz, anders salzig. Eins ist super ah. und eins davon, da, wenn du davon einen Schluck trinkst, ich glaube, davon muss man brechen. Also das geht nicht. Das Wer
1: weiß. Ist vielleicht ist es genau deswegen so gesund, einmal den Magen ein lernen.
2: Kurorte, das ist doch ein Thema.
1: Kurorte. <lacht> Sehr schön. Jetzt kommt natürlich der Börsenticker. Montag.
2: Gespanntes Warten an der Wall Street.
1: Dienstag.
2: Gegenwind für die Wall Street. Mittwoch. Fett lässt Anleger im Ungewissen. Donnerstag. Zinssorgen bremsen die Wall Street aus. Freitag. Warte, ich brauche irgendwann ein hohles Gefäß. Ich brauche ein hohes Gefäß, sonst funktioniert das ja alles nicht. Na oh gut, egal. Glas holen oder? DAX steuert auf düstere Wochenbilanz zu. Mhm.
1: <lacht> Wunderbar. Und hier ist der Faktencheck. Bitte wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina. Hallo Kathrin. Was hast du denn in den vergangenen Stunden noch finden können, was du gerne ergänzen oder auch korrigieren würdest?
0: Also ich habe gar nicht so viel dabei. Wir starten ganz am Anfang der Sendung in der Ukraine. Und zwar diese... Zahl der zerstörten heiligen Städten in der Ukraine, die du zitiert hast, die ist von Ende Juli und inzwischen ist die Zahl auf mindestens 118 gestiegen. Dann konnte ich jetzt keine Studie finden, die belegt, das hat Holger ja gesagt, dass sich sozusagen bei den Covid-Infektionen immer das Risiko für Long-Covid abwechselt mit niedrig und hoch. Mhm. Deswegen, also es kann durchaus sein, dass es der erste Hinweise gibt, aber ich habe, wie gesagt, jetzt keine verlässlichen Studien gefunden, die das belegen und habe deswegen einfach noch so ein bisschen Informationen zusammengetragen für die Shownotes, die einfach den aktuellen Forschungsstand zu Long-Covid wiedergeben für Leute, die sich da einlesen wollen. Wunderbar. Dann, ähm, klitzekleinigkeit, aber das Zitat, was du mitgebracht hast zur Studie über Kinderarmut, ist nicht aus der Studie selbst, sondern aus einem Tagesschauartikel, der die Ergebnisse zusammenfasst. Mhm. Nur für Leute, die sich die Studie selber anschauen wollen. Und dann hatte Holger ja diesen Vergleich angebracht, auch zum Thema Kinderarmut, dass jeder, wie war das, jeder Euro, der in Präventionsarbeit gesteckt wird, sozusagen vier Euro einspart, die mit dem Strafvollzug ausgegeben werden müssten. Auch da habe ich keine konkrete Zahl gefunden, die das belegt oder keine Quelle, die diesen konkreten Vergleich belegt. Aber diverse Studien, die sagen, Prävention ist günstiger für SteuerzahlerInnen als Strafvollzug. Mhm. Und auch dazu habe ich für die Shownotes zwei Studien rausgesucht.
1: Sehr schön. Und das war's auch schon für heute. Das ist doch auch gut. Dann vielen Dank und ein schönes Wochenende. Danke gleichfalls. Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende bedanken wir uns sehr herzlich dafür, dass ihr diese Sendung möglich macht. Wochendämmerung ist und bleibt HörerInnen finanziert. Dank euch sind wir unabhängig von Werbung und wenn ihr wollt, dass es so bleibt und wenn ihr wollt, dass äh, ja wir vielleicht noch schönere Dinge machen können. Ähm,
2: Oder längere, längere Urlaube und größere Latifundien. Äh, ja, mehr Honorar für
1: Holger. Dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da gibt es auf jeden Fall verschiedene Wege, uns zu unterstützen. Im Moment geht es auch ein bisschen darum auszugleichen, dass andere vielleicht gerade nicht mehr das Geld haben, uns zu unterstützen. Also auf jeden Fall schaut mal vorbei. Es gibt dort Steady. Bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt vor. Düns 1. Wasabi.
2: The creature in the sky got sucked in a hole, now there's a hole in the sky and the ground's not cold. And if the ground's not cold, everything is gonna burn. We'll all take turns, I'll get mine too. This monkey's gone to heaven. Pixies 1989.
1: Alexander Bonsack pendelt jetzt im Sommer genusstechnisch zwischen Bier und Weinfrunken hin und her. Lecker, aber sicher ziemlich ungesund auf Dauer.
2: Mark Bremer.
1: Oliver Delpy.
2: Für mehr Hundesnacks, der Maya-Fanclub. Silke Dietz. Der Dösewicht, der auf Twippers gesperrt wurde, vermutlich, weil er Nazis anpöbelte.
1: Doris Devi Doris Day. Olaf und Fiete. Erik Fröhlich.
2: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann. Stefan Havranek Katharina Höhl.
2: Diese E-Mail ist allein für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Sie kann rechtlich vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte unverzüglich den Absender per E-Mail und löschen Sie diese E-Mail von Ihrem Computer, ohne Kopien anzufertigen. So was steht ja oft tatsächlich unter ja, ihm. Ja. Da frage ich mich, haben die alle einen an der Waffel oder was? Mhm. Der Jan. Matthias Johansen. Arndt Jot Müsli Müsli Miam Miam Miam. Reglo Nielk. Rufus Platus. Volker Racho. Nusagen Chris und Moni. Jörg Scheggis für mehr Flausch. Winkomaner Lord Flesher zitiert wahllos aus Flughandbüchern. The IRS cannot be aligned at latitudes above 70 degrees north. Degree north. Degrees. Middlesworth this North Degrees.
1: Joachim Urlaas.
2: So, dann muss und so weiter.
1: Jens Wiebeck.
2: Bernd und Froschi W. Möller.
1: Andreas Werner.
2: Justus Willen.
1: Cindy und Timmy Wüst.
2: Ich habe meine Jingle-Maschine nicht dabei, darum ist es heute Babette Bauer.
1: Da freut sie sich ja vielleicht auch mal. Guido Baulich. Heiko Linke. Und jetzt der Fernklub.
2: Berlin der Woche. 741 Millionen Dollar pro Tag. Wann bin ich ein Arsch?
1: Sig grüßt Andy und Agathe Bauer.
2: Timo Altfelde.
1: Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Ampelkompromiss. Heizungsgesetz soll erst dann greifen, wenn Heizungen durch Klimawandel überflüssig geworden sind.
2: Katrin Apel.
1: Matze aus Spandau.
2: Simon Axmann. Dückbe. Frau Rabe hat sich jetzt extra angemeldet, um mitzuteilen, Bach ist der neue Vivaldi. Bach ist geil. Man sollte viel mehr Bach hören.
1: Martin Balaschk.
2: Sebastian Banse,
1: Johannes Bauer, Thomas Bauer, Jan Beilicke,
2: Florian Beisel, Oben, Peter Blachani,
1: Jan Blendek,
2: Bibi Blocksberg,
1: Markus Boslett,
2: um teilzunehmen, brauchen Sie kein teilzunehmen, Klaus Breyer, Daniel Bruckhaus, Martin Bucher, Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans, die jüdische Volksfront.
2: Jan-Andrea Konzett. Katrin Tschendotz. Thomas D.
1: Eigentlich heiße ich Danach.
2: Der winter der Wind, das himmlische Kind.
1: Christiano der Tauscher.
2: Es gähnt der Wehrfrosch.
1: Jan und Steffi empfehlen euch. Time is up und so weiter.
2: Roland Erk.
1: Klud Fankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
2: Oliver Förster.
1: Der Vorsi Bär.
2: Oli Frank. Der Freibierfried. Andreas Freund. Marcella Frick. Mariana Friedrich.
1: Schrei deinen Scheiß ins Internet. Sei ganz vorne mit dabei. Für Arschgeigen, Faschus und Dödel haben wir eine eigene Partei.
2: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn Arne Göttich.
1: Daniel Griesel? Griesel. Griesel.
2: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen aus Gambia.
2: Sally, der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. grüßt Krustioni. Ricardo Gatter. H. Annika H. Simon Heckler. Antje Hanuschka.
1: Silke Hartmann.
2: Lars hat das Gefühl, dass seine Depression an einem gewissen Gerät Dreh- und so weiter. Der Alexander Hauser. Jan Heck. Hans Herbst. Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein, Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Stefan Herzog. Michael Heine.
1: Es sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte. Hier
2: sieh mal die Fichte, die ist gleich Geschichte. Paul Hilbert. Nils und Hilke. Wenn ein Stern hat einen Aufprall, es gibt aber kein Knall, dann war es im Weltall, denn da gibt es keinen Schall. Hört man jedoch scheppern und Geschrei aus der Ferne, so ist das in Deutschland der Krieg der Sterne.
1: Benjamin, hopp.
2: Lola, gehst du einkaufen und so.
1: Pia und Thomas in Hausenbach.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Tobi ist nicht kreativ genug.
2: Hat Uroma eine Urum, ist Uromas Urum, die Uroma rum. Hat Uroma eine, wenn Uroma hat eine Uhr.
1: Tobias Johannes
2: Nicht so vorlaut junger Mann. Philipp Kaden. Kaltes, kaltes klares Wasser.
1: Anne Kamola. Kamikaze. Jasmin Kiesler.
2: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleiner.
2: Alexander Kling. Oliver Koch. Jessica Koboy. Thomas Kohler. Markus Kraus. Magali Kreuzfeld. Felix Kronlage dammers
1: Thomas und Corina.
2: Oliver Krüger.
1: Oliver Grüving.
2: Fabian Lange.
1: Pisse langen Socke. Anja
2: und Jan lauschen wie Vivaldi aus Norwegen.
1: Detmar Liesen
2: Hört mehr Bach. Nico Florian Link. Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum. Sabine Lorenz. René Ludwig. Robert Manig. Martin Meschke. Nevermind. Johannes Möller. Imule. Herr Doktor, jemand hat gerade Ihr Auto geklaut. Haben Sie ihn lieb erkannt? Nein, aber ich habe das Nummernschild aufgeschrieben.
1: Wo ist der Witz? Egal. Celine Neubich.
2: Thorsten W. Noll. Bernd Mossim. Hey, try not to get any more indictments on the way to the parking lot. Ey, du Boris Perner, Silke Plareta, Nils Planthold. Josef Porter, Sebastian Quapp,
1: Axel Rasmussen,
2: Florian Rempel, Norbert Renner, Sabine Rebschläger,
1: Miriam Richter-Wiederhängen,
2: Marc Riese, Anna Roth, Sven Rudloff,
1: der Schommi sagt Danke,
2: Jürgen Schäfer,
1: Lucy schickt kühlende Sommergrüße, Christian Schluck, Christian Schmidt,
2: Janine Schöne,
1: Danke und schöne Grüße, Dirk Schumann, Anni 3000, a.k.a. Andi Freude, Shouts to the Crowd.
2: Hallo, ich bin Troy McLuhan und so weiter. Chip, Chip und Tap und so weiter. Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie...
1: Lucy in the Sky with Sommergrüße, Gemüse.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Christian Steffen. Christian
2: Steifen. Lars Stein, Pommes Stein. Thomas Stein. Jogi verabschiedet sich und so weiter Stein.
1: Sabine Stern.
2: Susa und Martin Stöckert.
1: Günter Stück.
2: Claudia Tarschow. Somebody once told me the world's gonna roll me. Moritz Tipp. Tipp.
1: Felix, der vielen Dank für die Sommerinterviews sagt, tolles Format, das die Wochendämmerung abwechslungsreich und spannender macht.
2: Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung. Und
1: Anna und Gregor sind hocherfreut,
2: denn Den sie... ...sind total entspannt und Priscilla und Gwyneth, Mo- Gwyneth Molesworth ebenso.
1: Sebastian und Henry...
2: Biele und Alice und so weiter.
1: Martin Unterlechner. Jan
2: van Finkenreue. Henning Feller. Aura Fischer. Janik Völker. Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy. Andy. Se-
1: Sebastian zitiert Enno von Friedland und fragt sich, warum heißt es eigentlich Süßigkeitenschublade und nicht Schmatztruhe?
2: Andreas Waschk.
1: Schmatztruhe finde ich gut. Martin Wiedmann.
2: Mein Name ist Lose. Wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme?
1: Tobias Wirth.
2: Nico Erfurt. Sven Hennissen. Jennifer Herbert.
1: Matthias Thome ist der kleine Kapitän.
2: Anja und Bruno Kirschner.
1: Anna und Georg mit dem kleinen Knusprich.
2: Evelyn Künstler-Wiesmann. Susanne Schulze. Familie Felten und ihr Knecht.
1: Und Christoph Ziesäcker. Vielen herzlichen Dank. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Ich spare auf einen neuen Bus mit Standklimaanlage, denn das ist ja kaum auszuhalten hier. <lacht> hm.
1: Und das war die Wochendämmerung vom 18. August 2023. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Eine Produktion von Haus 1.